0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Николай Барановский. Мы продолжаем серию выпусков подкаста «Лесные пожары». Сегодняшний выпуск посвящен недавно вышедшей статье в журнале «Фарикастин», что означает по-русски прогнозирование. На русском языке статья называется «Детерминированный вероятностный подход прогнозирования лесных пожаров от гроз в гористой местности». Настоящий выпуск подготовлен при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований Научно-технологического университета «Сириус» ОАО «Российские железные дороги» и Образовательного фонда «Талант и успех» в рамках научного проекта 2031-51001. Лесные пожары возникают в результате природных и антропогенных причин. Основная природная причина возникновения лесных пожаров – это воздействие наземных грозовых разрядов на лесные горючие материалы. Фактор грозовой активности учитывается так или иначе в канадской и американской системах прогноза лесной пожарной опасности – а также в информационной системе дистанционного мониторинга лесных пожаров ИСДМ Рослесхоз, который эксплуатируется в Российской Федерации. Однако прогноз лесной пожарной опасности в горизной местности имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при разработке таких методов. Существуют различные методы прогнозирования лесной пожарной опасности, например, статистические, эмпирические, вероятностные, имитационные, детерминированные и ряд других. Предлагается ориентироваться на комплексный детерминированный вероятностный подход, когда методика прогнозирования базируется и на вероятностных формулах, и детерминированных моделях, например, как это сделано в методике прогнозирования лесных пожаров, обусловленных действием сфокусированного солнечного излучения. Предполагается, что уровень лесной пожарной опасности оценивается с позиции теории вероятностей, а отдельные члены в вероятностном критерии оцениваются, исходя из статистических данных и результатов численного моделирования процессов зажигания лиственных и хвойных деревьев наземным грозовым разрядом. Интервал изменения вероятности возникновения лесных пожаров следует поделить на пять подинтервалов, которые соответствуют различным уровням лесной пожарной опасности, например, экстремальная, высокая, средняя, низкая и очень низкая или отсутствует. Ниже представлены основные допущения и предположения, использованные при разработке вероятностного критерия прогнозирования лесной пожарной опасности от гроз в гористой местности. Введем их. В статистике лесных пожаров подавляющее большинство происшествий обусловлено грозовой активностью. На лесопокрытой территории произрастают и лиственные, и хвойные деревья. С ростом высоты над уровнем моря частота наземных грозовых разрядов увеличивается. Используются средние и многолетние климатические данные по контролируемой лесопокрытой территории. Зажигание деревьев моделируется в предположении теплофизической модели. Используются типичные характеристики деревьев. Необходимо опираться на строгие математические результаты риск-анализа, когда угроза какого-либо катастрофического явления оценивается ее вероятностью. Предлагается вероятностный критерий лесной пожарной опасности – обусловленной грозовой активностью, которая учитывает вероятность грозовой активности на контролируемой лесопокрытой территории, вероятность наземных грозовых разрядов на контролируемой лесопокрытой территории, вероятность попадания наземного грозового разряда на территорию выше определенной высоты над уровнем моря, вероятность зажигания лесного горючего материала в результате наземного грозового разряда при условии прохождения грозового фронта над лесопокрытой территорией выше определенной высоты над уровнем моря. Предлагается следующая физическая модель зажигания лиственного дерева наземным грозовым разрядом. Рассматривается отдельно стоящее лиственное дерево, например береза. Считается, что структура ствола лиственного дерева представлена влагопроводящей сердцевиной и корковым слоем. В момент удара грозового разряда в лиственное дерева электрический ток разряда протекает по сердцевине. Ствол дерева разогревается в результате тепловыделения по закону Джоуля-Ленса. В результате роста температуры происходит воспламенение ствола лиственного дерева. Следует указать дополнительные допущения. Первое. Испарением влаги сердцевины пренебрегается. Второе. Переолизм древесины пренебрегается. Третье. Теплофизические характеристики сердцевины и коркового слоя не зависят от температуры. Четвертое. Рассматривается монолитное строение ствола дерева. Математический процесс теплопереноса перед зажиганием ствола лиственного дерева описывается дифференциальными уравнениями в частных производных параболического типа с заданием соответствующих начальных и граничных условий. Предлагается следующая физическая модель зажигания хвойного дерева наземным городовым разрядом. Рассматривается отдельно стоящее хвойное дерево, например сосна, Считается, что структура ствола хвойного дерева представлена смолистой сердцевиной, благопроводящим подкорковым слоем и корковым слоем. В момент удара грозового разряда в хвойное дерево электрический ток разряда протекает по подкорковой зоне дерева. Ствол дерева разогревается в результате тепловыделения по закону Джоуля-Ленца. В результате роста температуры происходит воспламенение ствола хвойного дерева. Использованы дополнительные допущения. Первое. Испарением влаги из подкоркового слоя пренебрегается. Второе. Пиролизов древесины пренебрегается. Третье. Теплофизические характеристики сердцевины подкоркового слоя и коркового слоя не зависят от температуры. И четвертое. Рассматривается монолитное строение ствола дерева. Математический процесс теплопереноса перед зажиганием ствола хвойного дерева описывается дифференциальными уравнениями, частных производных параболического типа с заданием соответствующих начальных и граничных условий. В настоящей работе предлагается использовать синтетические данные по параметрам грозовой активности, так как это пионерская работа по привлечению детерминированного вероятностного метода к прогнозу лесной пожарной опасности в гористой местности, и не все статистические данные доступны в настоящее время. Предлагается выделить группу параметров, которые будут служить входными данными для оценки вероятности возникновения лесного пожара в типичный день пожароопасного сезона. Рассматриваются две типичные территории, для которых характерно наличие лесопокрытых территорий в гористой местности. Первая область исследования – это территория Республики Алтай, Российская Федерация. Вторая территория – это гористые местности в Республике Бурятия, Российская Федерация. Для каждой территории рассматриваются три сценария лесной пожарной опасности. Рассматриваются сценарии низкой, средней и высокой лесной пожарной опасности. Эти сценарии отличаются по длительности пожароопасного сезона, числу дней с грозами и типичному количеству высокоэнергетических разрядов. Можно полагать, что именно высокоэнергетические разряды будут разрядами класса облака Земля. Надо отметить, что в настоящий момент сеть World Wide Lightning Location Network не предоставляет данные по типу грозового разряда но дает возможность использовать географические координаты и энергетические характеристики грозового разряда. Были получены кривые вероятности возникновения лесного пожара, характерные для сценариев низкой, средней и высокой лесной пожарной опасности. Рассматривается интервал времени от полуночи до 13 часов дня. Выбор этого интервала времени обусловлен рядом факторов лесной пожарной опасности. Известно, что большинство наземных грозовых разрядов происходит в ночное время. Это обуставлюет выбор нижней границы времени в районе полуночи. Во-вторых, с утренних часов и до 13 часов дня происходит интенсивное испарение влаги из лесных горючих материалов. Именно к 13 часам дня локального времени обычно наблюдается пик лесной пожарной опасности, обусловленный метеорологическими условиями. Поэтому для служб охраны лесов от пожаров важно понимать, какой уровень лесной пожарной опасности будет к 13 часам дня местного времени. Значение вероятности зажигания ствола дерева для синтетических данных оказалось одинаковых до схожих сценариев зажигания наземным грозовым разрядом, как для лиственного, так и для хвойного дерева. Понятно, что при одинаковых энергетических характеристиках вероятность зажигания ствола дерева наземным грозовым разрядом будет одинаковой, как для территории Республики Алтай, так и для территории Республики Бурятия. Отдельно следует дать характеристику процессам зажигания лиственного и хвойного деревьев наземным грозовым разрядом. Несмотря на то, что в представляемых расчетах с использованием одномерной математической постановки для лиственных и хвойных деревьев условия зажигания оказались одинаковыми, в реальности будут отличия. Как показали исследования процессов зажигания лиственных и хвойных деревьев наземным грозовым разрядом в двумерных и трехмерных постановках, времена задержки зажигания и сами условия зажигания будут несколько различаться. Во-первых, это обусловлено геометрическим и структурным строением ствола лиственного и хвойного деревьев. В лиственном дереве ствол условно можно разделить на два слоя, представленных сердцевиной и корковым слоем. В сердцевине находятся сосуды, которые проводят влагу. Зажиганию подвержена межсосудная древесина вблизи приповерхностных сосудов, так как здесь возможен доступ кислорода воздуха. Тогда при определенных концентрациях кислорода и газообразных продуктов пиролиза и температуре газовой смеси происходит газофазное воспламенение ствола дерева. При прохождении же электрического тока во внутренних сосудах могут возникать так термические напряжения, так и процессы интенсивного парообразования. В совокупности эти процессы могут обуславливать разрыв ствола лиственного дерева. Расчет по двумерным и трехмерным математическим постановкам показывает, что зажигание ствола происходит в зоне локализации трещин коркового слоя. Строение же хвойного дерева несколько отличается. В стволе хвойного дерева могут быть выделены три зоны – смолистая сердцевина, подкорковый слой и кора. Влага в стволе хвойного дерева перемещается в узкой подкорковой зоне – Именно здесь происходит выделение джоулевого тепла и последующее зажигание ствола хвойного дерева. Причем характерны те же физико-химические процессы, что происходит и в лиственном дереве. Однако термические напряжения и интенсивные парообразование происходят в узкой подкорковой зоне, поэтому для хвойного дерева больше характерен срыв коркового слоя. Нагретые или горящие фрагменты коры выпадают на слой напочвенного лесного горючего материала и могут привести к его зажиганию. Как следствие может возникнуть очаг низового лесного пожара. Также следует охарактеризовать полученные результаты по оценке вероятности возникновения лесного пожара для различных сценариев лесной пожарной опасности. Анализ показывает, что абсолютные вероятности возникновения лесного пожара в результате воздействия наземного грозового разряда достаточно малы. Однако это значения не нулевые. Эти величины сопоставимы как для территории Республики Алтай, так и для территории Республики Бурятия. Отличия от численных значений обусловлены различием длительности пожароопасного сезона и параметрах газовой активности. Максимальная вероятность возникновения лесного пожара характерна для полудня. Ранее было указано, чем обусловлена эта закономерность. Сравнительный анализ различных сценариев показывает закономерное повышение вероятности возникновения лесного пожара для сценария высокой лесной пожарной опасности по сравнению со сценариями низкой и средней опасности. Анализ показывает, что при расположении лесопокрытой территории на большой высоте относительно уровня моря вероятность возникновения лесного пожара также выше. Это наглядно видно на кривых, соответствующим сценариям низкой средней высокой лесной пожарной опасности. Абсолютные значение вероятности возникновения лесного пожара также сопоставимо для территории Республики Алтай и территории Республики Бурятия. Следует отметить, что вероятность возникновения лесного пожара сопоставима с долей деревьев, воспламеняющихся при грозовом разряде, Таким образом, параметрические анализы сценарное моделирование показывают адекватность изменения вероятности возникновения лесного пожара при варьировании исходных данных, входящих в формулу вероятностного критерия. Следует отметить, что полученная формула оценки вероятности возникновения лесного пожара в результате наземного грозового разряда может быть использована совместно с методикой прогнозирования числа лесных пожаров. Также необходимо добавить, что с 2011 года более простая вероятностная формула используется в ВСДМ Рослисхоз в Российской Федерации. Этот критерий использует статистические данные по возникновению лесных пожаров. Разработка нового вероятностного критерия прогнозирования лесных пожаров, представленного в настоящей работе, позволит в ближайшем будущем модернизировать блок расчета вероятности возникновения лесных пожаров от ГРОС в ВСДМ Рослисхоз с учетом реальных данных по наземным грозовым разрядам и в условиях гористой местности. Настоящее исследование является частью двух больших проектов по разработке методов прогнозирования лесной пожарной опасности. В рамках первого регионального проекта по территории Республики Алтай в следующем году планируется собрать статистику по лесным пожарам в лесничествах и провести ретроспективный анализ разработанного вероятностного критерия возникновения лесных пожаров с учетом статистики возникновения возникновенностных пожаров и реальных данных по грозовым разрядам, зарегистрированных системой World Wide Lightning Location Network. Перспективы развития в рамках второго крупного проекта при поддержке ОАО «Российские железные дороги» обусловлены совместным анализом условий возникновения лесных пожаров от гроз и воздействия железной дороги в буферных зонах на территории Республики Бурятия. Следует заметить, что пока остается открытым вопрос о том, как разделить интервал изменения вероятности возникновения снова пожаров на пять подинтервалов, соответствующих различным уровням лесной пожарной опасности. Вероятно, они будут неравномерные. Таким образом, в настоящей работе предложен комплексный, детерминированный, вероятностный подход к прогнозированию лесной пожарной опасности, обусловленной грозовой активностью в гористой местности. В результате исследования разработан вероятностный критерий оценки возникновения лесного пожара, обусловленного воздействием наземного грозового разряда. Сценарное моделирование и параметрический анализ позволили установить, что вычисленная вероятность возникновения лесного пожара адекватным образом отражает изменения исходных данных. Также получены закономерные результаты для сценариев низкой, средней и высокой лесной пожарной опасности. Количественный анализ показывает, что в зависимости от локального времени, длительности пожароопасного сезона, характеристик грозовой активности и рельефа, исследуемые территории, вероятность возникновения лесного пожара составляет порядка 1,02 в абсолютном исчислении. Эти значения схожи с долей загоревшихся деревьев при наземных грозовых разрядах. Дальнейшие исследования будут нацелены на проведение ретроспективного анализа полученного вероятностного критерия возникновения лесного пожара с использованием статистических данных и параметров грозовой активности, зарегистрированных сетью World Wide Lightning Location Network. Это позволит в будущем провести валидацию разработанного вероятностного критерия. На этом все. До встречи на волнах интернета.